0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomp. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Karriere in der Ophthalmologie. Erfolgsfaktor OP-Zeit. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Thomas Kreuzer, leitender Oberarzt an der Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Gemeinsam diskutieren sie. Aktuelle Trends in der Ausbildung angehender Oftalmochirurgeninnen und Chirurgen. Welche Möglichkeiten gibt es, um regelmäßig am Auge zu üben? Außerdem, wie sich angehende Chirurginnen und Chirurgen von der breiten Masse abheben können, um aufzufallen. Und sie geben eine Orientierung, für wen es sich lohnt, den chirurgischen Weg einzuschlagen.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen zur nächsten Episode von Blickwinkel, dem Experten-Talk der Ophthalmologie. Ich freue mich heute sehr, Herrn Dr. Kreuzer aus München begrüßen zu dürfen zum Thema Karriere in der Ophthalmologie, Erfolgsfaktor OP-Zeit.
2: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Und damit steigen wir auch direkt ein, Herr Kreuzer. Gute Nachwuchskräfte sind in der Ophthalmologie Mangelware. Stimmen Sie dazu oder wie sehen Sie allgemein die Situation in der Augenheilkunde?
2: Also ich denke nicht, dass ähm, gute Nachwuchskräfte Mangelware sind. Ich glaube, wir haben sehr viel, eigentlich gerade in der Augenheilkunde, Bewerber auf äh, entsprechende Ausbildungsstellen. Ich denke, wir haben eher ein Problem im Bereich der Möglichkeiten der Ausbildung. Also sprich, wenn man jetzt gerade die Chirurgie als ähm, Faktor nimmt, dann äh, sehe ich da eher äh, in Zukunft eine eine Begrenzung dadurch, dass einfach die entsprechenden Institutionen kaum hinterherkommen, Operateure auszubilden.
1: Also wir sehen ja auch vor allem im Vergleich zum Ausland wie in England oder auch in den Niederlanden oder in den USA oder Australien, die ja zum Beispiel den Optometristen als Mehr oder weniger vollen Bestandteil der Augenheilkunde etabliert haben. Ist es was, wo Sie sagen, wo man vielleicht auch hingehen muss, damit mehr Valenzen für eine operative Ausbildung frei werden, weil eben die konservative Versorgung mit ausgelagert werden kann? Oder haben Sie nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Art und Weise die Versorgungsstruktur verbessern würde?
2: Ich denke, dass wir haben ja, wir haben ja in Deutschland die Situation, dass der die Ausbildung des Augenarztes eine operative Ausbildung letztlich nicht beinhaltet. Es sind Assistenzen, die man leisten muss äh, offiziell. Ähm, aber es hat keine echte operative Ausbildung, die, die vorgesehen ist äh, in der Facharztausbildung. Und deswegen findet ja eine operative Ausbildung in den meisten Fällen, so kenne ich es zumindest, ähm, erst nach dem Facharzt statt. Ähm, das sind dann quasi die Erlesenen, die das machen dürfen, ähm, wenn man jetzt die Universitätskliniker nimmt. Dann gibt es natürlich die städtischen Häuser, das äh, ist das eine Thema. Und dann gibt es den großen Bereich natürlich der der niedergelassenen Augenärzte. Operative Augenheilkunde ist ja gerade, wenn man die die häufigsten Operationen anschaut, dann in der Hand des privaten Sektors. Die graue Stauoperation wird überwiegend im privaten Sektor abgehandelt. Die IWOMS, die brauchen jetzt nicht die riesen operative Ausbildung, aber gerade eben die Kataraktchirurgie, wird überwiegend natürlich durch den privaten Bereich abgedeckt. Und da ist natürlich das Problem, das ist ein ambulanter Sektor und Ausbildung, beinhaltet halt auch, dass es durchaus mal schwieriger werden kann. Und das macht, glaube ich, es zunehmend äh, schwierig, dass Ausbildung im privaten Sektor die Zahl an Chirurgen hervorbringt oder Chirurginnen, die sie benötigt. Also man kriegt ja durchaus, gerade als Klinikoperateur, der viel operiert, immer wieder die Anfragen von Headhuntern, die äh, für irgendwelche Unternehmen oder auch für Praxen, Operateure suchen, weil der Markt ähm, quasi etwas schwierig ist. Und das, ich kann mir das auch durchaus vorstellen, dass es nicht so einfach ist, in einem privaten Setting, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen gehandhabt wird, jemanden auszubilden, wenn ich liefern muss. Also wenn ich im Konkurrenzkampf stehe, auch mit anderen Wettbewerbern, und ich habe eine Situation, wo der Patient ja äh, in Tropf oder in Lokal ähm, operiert wird, Lokalbetäubung operiert wird. Und dann erzählt einer dem anderen bei der Operation, was er zu tun hat. Ja. Also wie gesagt, ich bin ja rein im ambulanten
1: Sektor und ich bilde selbst aus mhm. für wirkliche Chirurgie wie Kataraktchirurgie im Regelfall frühestens ab dem vierten Assistenzarztjahr, das weil ich einfach toll. da etwas voraussetze, was an Wissen da sein mhm. muss. Ähm, aber das ist umsetzbar, aber Ausbildung ist teuer. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Ausbildungszeit ist für den Arbeitgeber eine extrem teure Zeit, weil sie ja nicht nur den Arzt haben, der eigentlich was macht, was ein anderer viel schneller machen könnte. Sie müssen ja auch noch ihre eigene Zeit investieren, um den Leuten was beizubringen. Deswegen glaube ich, ist da ganz wichtig, wie die Motivation des Lernenden ist. Und damit komme ich eigentlich auch schon wirklich zu meiner nächsten Frage. Welchen Trend beobachten Sie denn aktuell in Bezug auf Nachwuchsoperateure und Gehen die denn wirklich noch diesen extra Schritt, um eben eine gute fundierte Ausbildung zu bekommen? Also ich, wie gesagt, ich kenne das von mir damals an der Uni. Ich habe jede freie Minute, die ich irgendwie freischlagen konnte, bin ich einfach in den OP runtergerannt und bin länger geblieben, um überhaupt dran zu kommen am Anfang. Und da ist es die Frage, wie hat sich das
2: bisher entwickelt? Also grundsätzlich ist so, wir haben in München zum Beispiel die Situation, wir haben diesen, diesen Simulator. Das heißt, der erste Schritt ist schon in der Assistenzarztzeit, dass man sich an den Simulator setzt und dort halt übt. Es ist sicherlich so, dass es schlecht ist, wenn man glaubt, man geht in OP und da sitzt jemand neben einem und sagt einem, was, er, was man tun muss, ohne irgendwie vorher sich darauf vorbereitet zu haben. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, man merkt schon, dass viele wollen operieren. Das hat natürlich auch damit zu tun, ich weiß es, wie es bei meiner Ausbildung war. Mein, mein Vater war ja auch war konservativer Augenarzt und ähm, hat seinerzeit zu mir gesagt, Nee, Augenheilkunde machst du nicht, konservativ lohnt sich nicht mehr, du musst operieren. Wenn du nicht operierst, dann ist das nichts. Und ähm, ich war dann eigentlich so, dass ich ein anderes Fachgebiet machen wollte. Ich war immer jemand, der ein Fach machen wollte, wo man durch Blickdiagnose die Erkrankung erkennt. Und da war das andere Fach, dass es gibt die Dermatologie. Das habe ich dann am Anfang äh, ver verfolgt. Und dann war es aber doch so, dass als ich dann Praktikum in Augen gemacht habe, war sofort Augenheilkunde. Einmal in so ein, so ein Spaltlampenmikroskop reinschauen, so ein Auge zu sehen, das, das ist einfach ein phänomenales Ding. Und dann auch noch dieser, dieser operative Teil. Und dann bin ich eben in der Augenheilkunde weitergegangen und ähm, ich wollte natürlich in, einer, in, einem, in einem Setting von der Universität, dann musste auf der einen Seite äh, einen gewissen Anteil an Forschung machen und ähm, muss man sich natürlich auch engagieren durch mehr Leistung, ob das jetzt ist, dass man irgendwelche Sonderaufgaben übernimmt, neben dem, was äh, in der Klinikroutine ist, um seine Chancen zu verbessern. Weil wie gesagt, die, die Zahl derer, die operiert, operieren werden, ist immer begrenzt. ist einfach begrenzt dadurch, dass es eine begrenzte Zahl von Operationen gibt und dass in der Regel ein Chef in einer Klinik auch will, dass der Laden läuft und dass die, dass die Operateure eine gewisse Erfahrung haben. Und solange kein, keine Dynamik da ist, dass jemand jetzt weggeht, rückt auch erstmal keiner nach. Und in meinem Fall ähm, war es so, ich habe damals auch eben diesen IC-Simulator eigentlich, das kam mit mir im Assistenzen in der Assistenzzeit zu uns an die Klinik und dann habe ich den betreut und habe damit gearbeitet. Ja, und dann ging es halt dann entsprechend weiter. Werbung.
1: Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus. Ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Wir haben da mehr Gemeinsamkeiten, als Sie sich vorstellen können. Mein Vater ist auch konservativer Augenarzt, aber der hat mir nicht gesagt, ich muss operieren. Der hat eigentlich immer gedacht, ich übernehme das mal. Und ich habe dann irgendwann in der Uni angefangen und ähm, wollte aber operieren und dachte mir, dann man, gut, dann musst du halt wie andere auch mal ein halbes Jahr lang nach Indien irgendwann später gehen und lernst es. Und dann hat sich das aber einfach völlig anders entwickelt. Und damit kam dann auch die Motivation, einfach wieder mehr zu tun. Also ich durfte damals auch den eisi simulator eben mit betreuen, habe ganz viel am schweine gearbeitet und ich habe viel davon mitgenommen in unsere aktuelle Ausbildung in meinen Zentren. Wir hatten anfänglich auch eine ISI-Simulator, als ich noch mit meinem Kollegen zusammen war. Inzwischen ist es so, wir haben ein fest etabliertes WetLab. Das sind die gleichen Maschinen und gleichen Geräte wie im OP. Da können die jungen Fachärzte oder die Alten Assistenzärzte jeden Tag eigenständig dran operieren und die haben inzwischen eben auch in ihren Verträgen eine feste Stundenanzahl für OP-Zeit mit eingebaut, um eben eigenständig was zu machen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie was erreicht haben oder was können, dann quasi segne ich die Arbeit am Wetlab ab und dann kommen die mit in dem OP und kriegen dann entsprechend diese Zeit, in der ich mich dann daneben setze, um die auszubilden.
2: Wobei ich natürlich schon der Meinung bin, das sage ich ganz offen, dass diese Diskrepanz die sich da entwickelt hat zwischen operativer Augenheilkunde auf der einen Seite und konservativer Augenheilkunde auf der anderen Seite, dass das etwas ist, was, was, was mich durchaus stört. Ich bin der Meinung, dass, dass da eine, eine bessere Angleichung der Vergütung zwingend vonnöten ist. Denn wir haben im Moment eine Situation, wo dies, es ist nicht jeder zum Operateur gemacht ist. Ja, und es gibt aber... Eben hat man teilweise den Eindruck, dass Menschen oder Kolleginnen oder Kollegen, die eigentlich nicht mal unbedingt jetzt sich so sehr wünschen, unbedingt operieren zu wollen, einfach nur sich deswegen engagieren, vielleicht das Operieren zu lernen, weil sie glauben, sie brauchen es, um finanziell auf lange Sicht besser dazustehen. Das heißt, die Chirurgie hat sich, hat sich so dramatisch als Markt entwickelt in Deutschland, dass ich ähm, eigentlich eher die Sorge habe, dass man zunehmend in den, unter den Assistenzärzten einen Eindruck vermittelt, also wenn du nicht operieren lernst, äh, dann 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 stehst, du, dann stehst du da und wirst irgendwann von einem Operateur angestellt in einem großen äh, privaten Konsortium, um ihm die die konservativen Patienten zu betreuen oder seine Opa postoperativen Nachsorge zu machen. Ähm, und das ist etwas, was, was schon schwierig ist, weil früher war es einfach häufig auch so, dass derjenige, der halt operieren wollte, der der hat sich dann vielleicht durchgesetzt oder auch nicht. Oder dann ist man nach Indien gegangen, so mancher, was ich jetzt auch nicht so super finde, dass man in Indien ausbilden muss, weil es in Deutschland nicht funktioniert. Aber... Heute hat es auch einen sehr hohen, sage ich mal, Verdienstaspekt, weil die Diskrepanz so groß ist und es ist eigentlich kein guter Trend.
1: Also muss man ja dazu sagen, wenn sie operieren wollen, müssen sie ja auch ein gewisses Volumen operieren können, weil sie ja die konservative Pauschale dann auch nicht mehr bekommen. Und zum Beispiel die IVOM, die ja quasi eigentlich eine OP ist, aber ja eigentlich gar nicht als OP abgerechnet wird, kann theoretisch auch jeder Konservative machen. Und wenn man jetzt statistisch die Zahlen vergleicht, wie IWOMs ansteigen im Vergleich zu Katarakten, kann wahrscheinlich ein konservativer Augenarzt, der einfach nur die IWOMS e macht, für die man nicht so viel Ausbildung und vielleicht auch nicht so viel Talent benötigt, wie intraokular zu operieren, durchaus auch eigenständig damit sehr,
2: sehr gut verdienen. Das ist richtig, aber sie brauchen natürlich dann auch die entsprechende Befähigung zum ambulanten Operieren und da gehört natürlich schon auch eine Bestätigung für dass man operative Maßnahmen durchgeführt hat dazu. Also ganz ganz einfach ist es für einen rein Konservativen natürlich auch nicht, sich dann irgendwoher von einem Universitätschef die Bestätigung geben zu lassen. Er hat Operationen durchgeführt und kriegt deswegen die Befähigung zum ambulanten Operieren.
1: Aber da kommen wir auch eigentlich schon zu dem nächsten Punkt. Und wie hebt man sich denn jetzt als junger Augenarzt oder angehender Augenarzt von der Masse ab, um eben wirklich auch an diese Operationen, wenn man sie denn machen möchte, heranzukommen beziehungsweise um überhaupt die Chance, auf eine Ausbildung in dem Bereich zu kriegen?
2: Ja, also an der, an der Universität ist es natürlich immer äh, auch ein Teil Forschung, äh, womit man seinen Chef glücklich macht. Ein Chef braucht immer Dinge, die er präsentieren kann, auch für das Renommee der Klinik. Das heißt, äh, da ist der erste Punkt natürlich der Forschungsansatz, dann auch das klinische Können. Äh, es fällt natürlich auch in, einer, in einem Universitätsbereich dann auf, ob jemand sag ich mal, einen Job macht, wo er wo er schon sehr früh versteht, was tue ich da, was für eine Erkrankung sehe ich. Der Oberarzt merkt dann auch, der hat das schon vorher erkannt und ähm, das spricht sich dann auch rum. Und dann sind es natürlich diese, wie es bei uns ja auch war, seinerzeit ist man jemand, der halt um 16, 30, 17 Uhr die Stifte fallen lässt oder ist man jemand, der dann halt noch bleibt und ähm, eben entsprechend irgendwelche Aufgaben übernimmt oder erfüllt. Wobei die, die Schwierigkeit halt einfach ist, wir können nicht alle ausbilden und deswegen hat es immer eben diesen, diesen Aspekt, dass wer sich in irgendeiner Form äh, besonders kenntlich zeigt oder nicht kenntlich zeigt, sondern besonders hervortut, der fällt auf und dann ist es immer halt leider Gottes auch ein, ein gewisses ähm, sag ich mal, äh, ein Aspekt von, der, äh, der wird belohnt dafür. Ja.
1: Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, der ja auch oft darauf bezogen wird, dass man entweder eben wissenschaftlich oder eben in der konservativen Versorgung etwas leisten muss, um sich damit eben dann auch quasi für weitere Ausbildungsschritte zu qualifizieren.
2: Ja, wobei Operieren ja nicht unbedingt... Vergnügen sein muss. Ja, es ist, Wenn wenn man gerne operiert, dann ist es natürlich häufig so, dass es ähm, dass es Freude bereitet. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt, ich habe äh, diese Woche jetzt gestern bis um 10 Uhr im OP verbracht äh, und habe dann äh, die Heimreise angetreten und es ähm, äh, kommt häufig vor, dass ich bis 8 Uhr abends im OP sitze. Das ist also durchaus auch was, was ein, ein, ein Schmerz sein kann, Ja, wenn man acht, neun Netzartablösungen am Tag dann operieren muss, weil halt so viele kommen, dann kann das auch durchaus unangenehm sein. Und das zweite ist natürlich, dass man als Person ähm, und als Charakter eine gewisse glaube ich Befähigung fürs Operieren braucht, weil ähm, ich weiß, ich habe, als ich zum Operieren angefangen habe, Gott sei Dank in einem sehr, sehr behüteten Setting, also sprich Einzelschritte, immer ein erfahrener Chirurg daneben. Und ähm, im Zweifelsfall, wenn es schwierig wurde, konnte ich immer meine, meine OP abbrechen und übernehmen lassen. Aber die ähm, Vorgehensweise war immer, ich musste diese Patienten, ich habe mit Vorderabschnittschirurgie angefangen, also mit Kataraktchirurgie. Ähm, ich habe diese Patienten in der Früh angeschaut. Die wurden quasi tagesstationär aufgenommen, habe die in der Früh angeschaut und dann später als äh, unten im OP operiert. Ja. Und ähm, man weiß ja am Anfang als Anfänger, ich kann es noch nicht so gut. Ja. Und dann kommt da die Oma Meyer, die eine reizende Oma ist. Und man weiß, jetzt gehe ich dann runter in den OP und operiere die Oma Meier, Gott sei Dank mit einem erfahrenen Chirurgen neben mir, aber das ist schon auch ein emotionaler Stress. Und ich habe äh, Leute gesehen, die diesen emotionalen Stress eben nicht überwinden, weil sie dann eben Ausreden finden, Na, ich kann jetzt gerade nicht runter, ich habe was anderes zu tun, macht ihr mal weiter. Also die, die sich darüber nicht hinwegstellen können. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, gibt es genauso das, die Kehrseite, jemand, dem es völlig egal ist, dass es die Oma Meier ist, sondern der da nur das Auge sieht und das Auge wird jetzt operiert und in der OP-Situation ist mir alles andere wurscht, der kann auf der einen Seite auch ein guter Operateur werden, wenn er zumindest ein Perfektionist ist. Also eine emotionale Seite bringt mich ja auf der anderen Seite auch dazu, dass ich gerne gut abliefern will oder ich bin halt Perfektionist, wenn es mir egal ist, dann mache ich es nur wegen der Sache. Oder im schlimmsten perfekt Fall im ja, schlimmsten Fall beides. Also das sind alles so Dinge, die halt mit reinspielen, wenn ich operieren will, brauche ich auch eine, eine gewisse charakterliche Art, um das, um das auf Dauer durchziehen zu können. Weil man kommt als Chirurg früher oder später immer in eine Situation, wo etwas passieren kann, wo eine Komplikation auftritt. Eine Komplikation ist letztlich immer... Eine, eine, ein, ein, ein Fehler des Chirurgen. Ähm, man kann darüber debattieren, ob eine Situation so schwer war, dass es kein anderer Chirurg hätte äh, ebenso ähm, regeln können. Aber jede Komplikation ist letztlich ein Zeichen, dass in der Situation der Chirurg nicht mehr in der Lage war, wenn es dann passiert, das Vorherschauen zu sehen oder zu verhindern.
1: Ich kann Ihnen da nur voll und ganz zustimmen mit den ganzen Punkten. Und ich glaube, die Persönlichkeit spielt einfach immer eine ganz, ganz große Rolle, und ich glaube, als Augenarzt braucht man einen gewissen Hang zum Perfektionismus. Man muss halt kein reiner Perfektionist sein, aber ein bisschen Empathie und auf den Patienten einzugehen, gehört einfach immer mit dazu. Mhm. Wie sieht es denn quasi, wenn man jetzt mal so das Umfeld von Jungchirurgen anguckt, aus. Zum, Punkte wie äh, die Bereitschaft umzuziehen oder sich auch äh, weiter vorzubilden und so Glauben Sie, dass das äh, ein, ein wichtiger Aspekt quasi ist, dass man vielleicht auch mal andere Standorte gesehen hat, von anderen Lehrern gelernt hat, weil es gibt ja nicht nur eine Technik, es gibt ja viele. Wie sehen Sie das in diesem Bezug?
2: Ja, Ich selber bin ja auch an zwei Standorten gewesen. Also ich habe meine meine Vorder Vorderabschnittschirurgie hab ich in in Österreich begonnen und dann, das war eine Sonderbeurlaubung von der Universität und dann bin ich wieder zurück für die für die Hinterabschnittschirurgie einfach weil in Österreich die, die Kataraktchirurgie primär durch die Krankenhäuser abgedeckt wird. Die ambulante Chirurgie in Österreich wird auch durch die Krankenhäuser abgedeckt und nicht durch die niedergelassenen Augenärzte. Dadurch ist der Bedarf für sage ich mal, Kadaraktchirurgen durchaus hoch und vor allem auch die Situation, dass in den Krankenhäusern diejenigen, die operieren, mit einem sehr hohen Operationsbedarf gedeckt sind, also froh sind, wenn jemand kommt, der das vielleicht auch abpuffert und mal mitmacht. Das war also das, das große Glück, das ich hatte, dass ich da relativ schnell, viele, viele Operationen innerhalb von eineinhalb Jahren durchführen konnte. Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, wenn man operieren will, dass man da auch flexibel sein muss. In meiner Situation war es zum Beispiel so, ich war Facharzt, dann Funktionsoberarzt und dann war die Aussage, ich sehe sie früher oder später im OP, aber jetzt ist der und derjenige halt älter und gerade dran. Und dann kann man sagen, okay, ich warte das ab, oder ich warte es nicht ab, sondern sage dann, ähm, ich schaue mich um, ob ich vielleicht irgendwo anders das dann schneller beginnen kann. Und das ist schon etwas, was, glaube ich, wichtig ist, wenn man wirklich operieren will, äh, dann muss man offen sein, dass man dann auch sagt, okay, dann gehe ich im Zweifelsfall woanders hin, weil je älter man wird, umso Sag ich mal langsam lernt man.
1: Genau, das kommt ja immer mit dazu. Dann es gibt ja so ein paar kritische Parameter, über die immer wieder gesprochen wird, die quasi auch für die oder für den Ausbildungsstand stellen. Zum einen ist es ja ein bisschen die Gesamtzahl der OPs, die man durchgeführt hat, bis man sagen kann, ja, ich bin erfahren. Für mich ist ein ganz wichtiger Faktor, aber eben auch die Kontinuität über die Zeit gerechnet. Also wenn einer 10, äh, 1000 Katarakte in zehn Jahren gemacht hat, dann ähm, ist der für mich nicht unbedingt weiter als einer, der 500 in einem halben Jahr durchgeführt hat, weil der, der eine einfach etwas mehr kontinuierlich arbeiten konnte, um sich zu verbessern. Und da gehören ja auch einfach nicht nur geistige Fähigkeiten, sondern auch Motorskills mit dazu, die man erlernen muss. Wie sehen Sie quasi dieses Zusammenspiel aus der, wie viel braucht man, um ein erfahrenerer Operateur zu werden und wie wichtig ist quasi die Kontinuität, dass ich eben regelmäßig immer Fälle mache und nicht nur einen, jede Woche oder einen, alle zwei Wochen.
2: Ja gut, also mit einem pro Woche ist man natürlich gerade jetzt in der Kataraktchirurgie, wird sehr lange dauern. Also ich sag, ich sage jetzt mal so, man, man, man sieht ja mit 200 Operationen, mit 200 Kataraktoperationen, da weißt du ungefähr, wie das funktioniert, da kommst du durch eine Linse durch. Das ist meine Meinung. Aber um wirklich, sage ich mal, hochwertige Kataraktchirurgie so durchzuführen, dass selbst in einer schwierigen Situation die OP eigentlich nicht so schwierig aussieht, da sind wir schon bei über 1000 Operationen und dann einfach auch kontinuierlich. Weil das Problem ist ja, was, was unterscheidet einen, sage ich mal, erfahrenen Operateur, der eine schwierige Operation auch, souverän durchzieht gegenüber einem durchaus begabten Jungoperateur, der 200 Operationen äh, hinter sich hat. Das ist einfach die Erfahrung an, sage ich mal, Problemen. Ja, wenn ich ein Problem habe, muss ich dieses Problem managen. Und erst anhand des Managements eines Problems lerne ich, äh, wie ich damit umgehen kann. Ich kann es in gewisser Weise mich darauf vorbereiten, indem ich eben Lehrbücher äh, Paper lese, dass ich zumindest äh, weiß, was man theoretisch macht in dieser Situation, aber wenn ich eine Kapselruptur habe und ähm, ich muss diese Situation managen, dann, wenn ich die zum ersten Mal habe, bin ich erstmal überfordert. Ja? Als selbst jemand, der 500 Operationen durchgeführt hat, ohne Komplikation und das auch toll und begabt macht, der kriegt erstmal einen Riesenschreck, wenn er das erste Mal die Kapsel reißt.
1: Ja. Das ist ja wirklich immer so. Ja. Ganz wichtig, glaube ich, ist aber auch eben die Ausbildung drumherum, also einfach nicht nur im OP. Wie sehen Sie gerade jetzt zum Beispiel die Möglichkeiten, die über die Industrie, über die Kongresse in Form von Wetlabs gegeben werden? Bausch und Lomb, die eben eigen, ein eigenes wettlab angebot zum Beispiel haben, aber auch fortgeschrittene Wetlabs, bei denen dann bis hin zu Sekundärimplantationen, viel eben geübt werden kann. Ist das was, was man wirklich auch regelmäßig immer wieder wahrnehmen sollte, einfach auch um up-to-date zu bleiben, gerade wenn man sich noch in so einer Ausbildung befindet?
2: Ja, ja, das ist natürlich immer eine gute Möglichkeit. Ich meine, ich sage jetzt mal so, für, für gerade das bimanuelle Training und, und gewisse Schritte bei der, bei, der, bei der Operation ist der AIC-Simulator extrem gut und jetzt mache ich mir da auch bezüglich dieser neuen künstlichen Augen, die es ja auf dem Markt gibt, auch hoffentlich dass, dass hier nochmal ein zusätzlicher, besserer Trainingsschub kommt. Schwein ist halt immer mit einer gewissen Schwierigkeit behaftet. Ja, man kann damit grundsätzlich üben, wie piekse ich in ein Auge rein, wie schute ich eine Linse. Aber eine Capsulorexis am Schwein ist vergleichbar mit bei einem Baby, das ist super schwierig, ja, ist auch genauso elastisch, fast noch elastischer ähm, als bei einer, äh, einer Kleinkindkatarakt. Aber es ist nicht vergleichbar mit einem mit einer grauen Stauoperation beim Erwachsenen. Ja, Nein, Da sind Überhaupt
1: die, nicht. die Kunstaugen einfach inzwischen deutlich die, genau. besser dafür, genau. um ja. damit regelmäßig arbeiten ja. zu können. Es gibt ja inzwischen auch einige Mentorenprogramme, zum Beispiel von den Augenchirurginnen. Gut, die bieten das jetzt nur für Chirurginnen an. Ich hatte da auch schon mal einen Podcast gemeinsam mit Frau Liegfeld. Wie stehen Sie denn zu solchen Programmen? Also auch die DOG hat ja jetzt zum Beispiel die Young DOG, es gibt die Young Ophthalmologist, der ESCRS, der ASCRS. Das sind ja letztendlich auch alles so Hilfsnetzwerke, um junge Augenärzte zu unterstützen und eben auch in die richtige Richtung zu bringen.
2: Ja, oder zumindest ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie in die von ihnen gewünschte richtige Richtung kommen. Also man muss jetzt, man darf jetzt nicht äh, quasi daraus schließen, die richtige Richtung ist nur die Ophthalmochirurgie. Denn ähm, wie gesagt, äh, jeder jeder muss, äh, muss irgendwie für sich entscheiden, was er, was er gerne macht. Aber natürlich ist das, ist das ein ganz wichtiger Faktor, auch gerade wenn es eben ähm, in, der, in, der gerade, in der Institution, wo man, wo man seine Ausbildung gemacht hat, nicht so klappt, wie man sich das vorstellt oder eben die Möglichkeiten nicht da sind, ähm, dass man darüber eben äh, vielleicht einen Weg findet, an anderer Stelle ähm, eine Ausbildung zu bekommen. Und wie gesagt, Dafür ist auch die Flexibilität dann wichtig, wenn ich das haben will, weil es natürlich Ecken gibt, wo händeringend gesucht wird nach ähm, Kolleginnen und Kollegen und wo auch ganz klar dann gesagt wird, wir bieten auch eine operative Ausbildung an, weil wir jemanden brauchen und wenn der auch noch, um, um dann gute Leute dahin zu bringen, eben bieten wir auch die operative Ausbildung an. Also das ist natürlich ein Punkt, der der dann schon hilft, wenn man über solche Netzwerke eine Möglichkeit findet. Ja. Also auch da kann
1: ich Ihnen nur zustimmen. Ich glaube, dass es auch enorm wichtig ist, auch der Austausch untereinander, um eben zu gucken, hey, wie findet bei dir eine Ausbildung statt? Was gibt es da für ein System dahinter? Und wenn es schon damit anfängt, dass man am Anfang lernt, mit Aluminiumfolie eine Re Rexis einfach mal so zu reißen, um einfach das erste Gefühl zu kriegen. Was würden Sie denn oder was empfehlen Sie denn quasi aktuell Ihren Altassistenten, Ihren Jungfachärzten, wo Sie beitreten sollten, wo Sie mit hingehen sollten, wo Sie wirklich eben auch einen gewissen Benefit oder zumindest eben auch einen Überblick für die eigene Entscheidung finden können, in welche Richtung man gehen will?
2: Also ich empfehle bei uns immer äh, den Leuten, dass sie äh, grundsätzlich jetzt nicht zu arg drängeln sollten. Ja, also bei uns ist es so, mein Chef ist ein sehr offener Mensch. Wenn bei uns jemand ähm, operieren lernen will und das ähm, mit ihm bespricht, dann sagt er ihm ganz klar, das ist etwas, wo er ihn sieht. Oder es ist etwas oder wo er sie nicht sieht oder ihn sieht und sie doch sieht. Also wir haben ja auch äh, viele, wir haben auch Mädchen äh, oder Frauen ausgebildet, die uns. Äh, also ich habe ja schon viele ausgebildet und darunter auch Chirurginnen. Und dann ähm, ist es natürlich immer tragisch, wenn die dann unsere Klinik verlassen. Das ist immer die Gefahr. Aber ähm, genauso ist es bei den Männern. Die Gefahr Die Chefs ist schauen ambulant. immer natürlich primär darauf, dass sie äh, Leute ausbilden, die dann auch irgendwo zumindest eine Zeit lang an der Klinik bleiben. Ja, und ja. deswegen ähm, ist ein, ein, sind, sind Chefs immer dann misstrauisch, wenn jemand sehr stark drängelt, weil dann äh, kriegen sie manchmal den Eindruck, der möchte jetzt so schnell wie möglich in den Markt kommen, also möglichst schnell die, die Operation lernen, damit er in den Markt kommt. Also das eine ist, auch ein bisschen Geduld zu haben. Und auf der anderen Seite dann, wenn man halt ähm, das Signal bekommt, es wird an der Institution nicht funktionieren, dann halt sich äh, rasch umzuschauen.
1: Wir kommen dann auch eigentlich schon mit zu dem letzten Punkt und zwar Assistenzsysteme. Also gerade zum Beispiel von Bausch und Lomb gibt es zum Beispiel die Adaptive Fluidics der Stellaris, die einfach dabei unterstützen, Komplikationen vorzubeugen. Oder was zum Beispiel in den UK Standard geworden ist, die Capsule Guard, IA-Handstücke, die einfach vorne um das Metall nochmal Silikon haben. Was halten Sie prinzipiell davon? Beziehungsweise ist es auch was, was einfach sinnvoll ist, für die jungen Operateure erstmal mit sowas zu starten und sich dann quasi langsam an andere Dinge heranzutasten.
2: Ich kenne jetzt keine wissenschaftlichen Daten, inwiefern das jetzt vor, vor Komplikationen schützt. Ja, ich habe jetzt einmal mit der Stellaris operiert, das ist eine tolle Maschine und diese, diese Vorderkammerstabilität ist auch eine schöne Geschichte, aber grundsätzlich ist es so, also der, der Anfänger, ich habe jetzt so viele ausgebildet, hat vor allem das Problem, dass er erstmal unter so einem Stress steht, er sieht, der sieht, der hat einen Fokus auf das, was er mit seiner meist dominanten Hand gerade macht und die die nicht dominante Hand, die ist irgendwo. Die dümpelt rum. Genau, oder ähm, sie drückt auf die parazenthesen und alles fließt äh, seitlich raus ähm, und der braucht oder die braucht äh, möglichst äh, jemanden, der daneben ist und sagt, drück nicht oder pass auf jetzt, nicht mehr tiefer gehen. Natürlich sind solche Unterstützungs Geschichten, wenn Sie die Wahrscheinlichkeit für eine, für eine für eine Kapselruptur senken, sicherlich hilfreich. Wobei ich ja sagen muss, das ist ja schon besser geworden, wenn man wenn man Einzelhandstücke nimmt. Ja, also zum Beispiel bei der IA. Ich weiß noch in meiner in meiner Zeit, als ich angefangen habe zu operieren, dann waren das wiederverwendbare IA-Stücke. Und, äh, und dann hast du eine vordere äh, Kapselpolitur gemacht und plötzlich war der radiäre Riss da. Und hast dich gewundert, warum ist denn der radiäre Riss? Na, weil irgendeine Rauigkeit war aufgrund der Aufbereitung von dem Instrument und plötzlich hat man den radiären Riss und alles vorher war gut. Ähm, also insofern sind wir da ja schon sehr viel besser geworden durch Single-Use-Instrumente, gerade bei den IA-Ansätzen, die, die diese Problematik nicht so haben, weil sie einfach immer optimal im, äh, im Zweifelsfall für jeden einzelnen Patienten auch das gleiche, die vergleichbare ähm, Situation bieten. Ähm, aber ansonsten ist, glaube ich, das Wichtigste für die Ausbildung ein erfahrener Chirurg neben einem, und zwar auch deshalb, ich hatte zwei Ausbilder zum Beispiel am Anfang in meiner Zeit und der, ähm, der erste, der mir das Katarakt operieren bei war, ein reiner Kataraktchirurg der nicht wollte, dass es irgendwas passiert, das was in den Glaskörperraum läuft, ja, oder geht, Kernverlust oder so weiter. Das konnte er nicht managen. Das heißt, die Toleranzschwelle, was ich machen durfte, war gering, war sehr gering. Was durchaus auch gut ist, aber auf der anderen Seite ist man dann natürlich, kriegt man als Anfänger das Gefühl, okay, da darf ich, ich darf, ich darf gar nicht mehr tiefer graben und man wundert sich immer, warum kriegt man diese verdammte Linse nicht auseinandergebrochen. Und dann war der zweite eben ein Netzhautchirurg, und der war entspannt. Der hat dann einfach tiefer, 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 tiefer. Und als das erste Mal bei zu tief es einen Klacks gegeben hat, hat er übernommen und das Ganze ging raus, als wäre nichts gewesen. Und dann wusste ich, okay, so tief darf ich, tiefer darf ich nimmer. Ja, ja. Und ähm, das, also ist ein erfahrener Chirurg, idealerweise, meine Meinung, auch einer, der in in Vorderabschnitt, also in Hinterabschnittskirurgie sich mit auskennt, ist optimal, aber ein erfahrener Kataraktchirurg, der eben auch eine, eine, eine Kapselruptur so managen kann, dass es, dass es nicht nur ein bisschen hinten mit der vorderen, vorderen Vitrektomie umeinander hantieren und dann eine einstückige Linse in den Sulcus, dann hat man glaube ich auch gute Chancen, da einen guten Ausbilder zu haben.
1: Ich glaube, viel steht und fällt mit der Qualität des Ausbilders, aber letztendlich eben auch mit der Qualität des Equipments in der Ausbildung. Wir selbst benutzen Adaptive Flu für alle unsere Operationen und auch für die Ausbildung. Wir nutzen aber vor allem eben auch am Anfang die Dauerinfusion und die nehmen wir dann auch Stück für Stück quasi raus aus den einzelnen Schritten, damit die Ärzte sich dran gewöhnen, auch die über das Fußpedal zu bedienen. Die Silikontips, glaube ich, können hilfreich sein, fehlt mir persönlich aber jetzt auch die Erfahrung damit, aber ich glaube trotzdem, dass man ein auch eine gute Geräte oder Gerätepark braucht, um eben richtig ausbilden zu können, damit die Leute eben nicht mit irgendwelchen älteren Maschinen, an die man sich wirklich gewöhnen muss, anfangen müssen, sondern eben auch ein bisschen Flexibilität mit drin bleibt. Herr Dr. Kreuzer, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir hatten eine sehr, sehr interessante Episode dieses Mal. Ausbildung ist was sehr Wichtiges. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, nicht jeder muss auf werden. Auch als konservativer Augenarzt kann man ein sehr, sehr schönes Leben haben. und kann auch wirklich viel machen und auch vielen Patienten helfen. Aber trotzdem, wer eben ausgebildet werden möchte, muss auch bereit sein, dafür ein bisschen was zu tun. Und zwar nicht nur den Stress der Ausbildung auf sich zu nehmen und damit umzugehen, dass mal eine Komplikation passiert und man dann auch mit dem Patienten drüber sprechen muss und gewisse Empathiebereitschaft bringen muss, sondern eben auch, dass es vielleicht mal heißt, man muss für eine Zeit lang woanders hingehen oder ganz umziehen, um eben andere Techniken zu lernen. Vielen Dank für die tolle Aufnahme, Herr Dr. Kreuzer.
2: Dankeschön für die Einladung.
1: Und damit können alle wieder die Augen aufmachen und wir freuen uns auf die nächste Episode von Blickwinkel, dem Experten-Talk der Ophthalmologie.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.